0: Дорогие друзья, всем привет! Снова мы,
1: Федор. Давай-ка нормально, ты как будто помираешь. Это нерешительности, да? Так специально пишешь. Все дышаешься начать. С флером, да, да, да. С флером нерешительности. Ну, давай начнем подкаст с флером нерешительности тогда.
0: и не понимали мы, с чего бы начать, к чему подобраться. У нас в бэклоге было несколько тем. В общем, выбирали-выбирали. Думаем, ай, ладно, сегодня будем про нерешительность. Вот. Как, и... Какие мы,
1: такая тема. Естественно, естественно.
0: И давай начнем с важного пунктика о том, чтобы нам, наши дорогие слушатели не стеснялись писать везде, где они нас видят и слушают, откуда к нам приходят, нам была бы очень полезна ваша обратная связь, ваши тревоги, переживания, чем вы сейчас живете и о чем бы мы могли побеседовать, чтобы, чтобы помочь
1: вам жить счастливо. Ой, ну это ты, конечно, долбанул. Переложил ответственность наших слушателей на нас, чтобы они начали жить счастливо. Давай я переформулирую. Давай. Поделитесь э, тем, что вас волнует. Для того, чтобы мы раскрыли эту тему, вам, возможно, стало еще волнительнее в моменте. Но вы, но вы стали лучше в этом разбираться. Это вам поможет более как-то качественно функционировать. Ну, возможно, и по, методику, по методике Федора вы станете счастливее. Здесь это уже как сайд-эффект. Не спорю. Я просто счастье никому не... Я не берусь гарантировать никому счастье. Сори. Ну да ладно, у нас сегодня тема к подкаста нерешительность, и это тема, которая пронизывает все сферы нашей жизни, и в вашей жизни тоже, дорогие слушатели, кто-то нерешителен в личных отношениях, кому-то сложно выстраивать неформальные связи, кому-то кто-то нерешается в, в работе, в бизнесе, какие-то не знаю, что не решается, делать проекты, доносить свои мысли. То есть вообще такая тема нерешительность, она, она очень многогранная, очень широкая, и мы постараемся сегодня осветить ее с разных сторон, где она может быть, с чем это связано может быть и как с этим поработать, чтобы снизить этот градус нерешительности, если она вам мешает, если, конечно, ваша нерешительность, как такое охранительное поведение вам помогает, хотя вообще сомневаюсь в этом, ну, значит, значит, не решайте ни на что в жизни и живите спокойно нерешительными, нормально тоже. просто какие-то несколько примеров, может, из жизни разберем, с которыми сталкиваются люди часто, может быть, ты встречал, в окружении в твоем были какие-то яркие были эпизоды нерешительности, которые прям мешала человеку. Тоже, ну а обычный пример, который и в моей практике тоже
0: встречался, его, в принципе, он распространен, его он уже называл, это э, нерешительность в, в таких ситуациях иерархичных, которые по-хорошему не надо говорить на совещаниях, потому что тут много народу и начальник здесь и все здесь, но вроде как по написанной корпоративной культуре Нужно говорить свои идеи, speak up freely, вот это все и вот это все. Здесь простой страх того, что ты идешь против э, конвенции, против того, что, по идее, не надо говорить в открытую при десятерых э, людях, что ты не согласен с идеей своего босса, даже которую он пичет. условно, или там вы брейнстормите с двумя отделами, например, пересекающимися, вот такие... Кейсы очень популярны, очень часто
1: встречаются в практике. А откуда такое поведение? Вот, ну, то есть, если корпкультура предполагает, что можно высказываться открыто, то а часть людей не может это делать. Как ты думаешь, с чем эта проблематика здесь связана? На что человек уже может обратить внимание, оценивая вот эту свою нерешительность? То есть, как он может здесь связки какие-то установить логически? Что происходит? Почему он... Но если рассматривать обратно клубок, это всегда идет страх
0: наказания, так или иначе, все это упирается в страх наказания. В страх да. сделать неправильно Поэтому это вот упирается в то, что это есть фантазийное понимание Что кто-то, не только ты А поэтому ты отчасти не согласен с этой культурой Ты начинаешь чуть-чуть по, по, по прошлым привычкам По при, привычному менталитету и так далее Что ну, не надо перечить начальнику Ну как бы по-хорошему-то и
1: надо для продуктивности Да, да хороший пример здесь то есть в том, что мы тестируем реальность И не читаем мысли других людей Потому что это когнитивная ошибка а мы тестируем эту реальность Давай попробуем лайтово проявить свою какую-то идею Не обязательно конфронтационную Какую-то простую Предложи ее Увидишь, что тебя не побили, морду не набили, и все нормально отреагировали, ну окей, возможно, где-то уже выйдя на следующей встрече, она может быть, спорная дискуссия, если ты считаешь, что твоя идея там ярче, лучше, и ты видишь ошибки у коллег, попробуй немножко поконфликтовать, но опять в конструктивном ключе с уважением, не вваливайся в, это, в эти когнитивные ошибки, чтения мыслей, катастрофизации, оно излишнее, оно только будет твою тревогу разгонять, и страх, и нерешительность будет только прибавлять. «Делай шаг назад, выдыхай и пробуй маленькими шагами, проверяй». Вот как-то так, я бы здесь сказал, что вот про это. Что, что еще бывает? Какие бывают еще затыки в нерешительности? Как, как бы... Сейчас будет немножечко сложный пример, но сейчас
0: давай раскрутим его. Перед тобой стоит, ну скажем так, больше одной опции, из которых ты не можешь однозначно сказать, какая из них лучше. Ты предпочитаешь не делать ни ту, ни другую и доезжать хотя бы докуда-то, где у тебя будет полное понимание или уже времени не останется, тебе нужно будет принимать какое-нибудь уже решение. То есть давай так скажем, что для меня лучше?
1: Слушай, ну это же тоже связано с повышенной тревогой и с перфекционизмом. То есть, как будто бы должно быть что-то, выбор должен быть таким правильным и таким априорно идеальным, что в нем не будет ошибок, в нем не будет тягот, в нем не будет сложности, он будет легкий, какой-то правильный, какой-то фантазийно м -м, такой без напряжения, что ли. Это место, где тебя не обесценят, где ты никогда не испытаешь стыд за ошибку. Вот такой должен быть выбор. То есть, это, то есть невозможность выбора – это фантазия о том, что есть выбор идеальный. И если я сейчас ошибусь и выберу неидеальный, то будет ужасно. Вот я сейчас выберу правильного, правильную жену, правильного мужа, правильную работу. Ребята, не бывает правильных мужей, жен, работ, курортов и прочее. Бывает живой жизненный поток. Поэтому тягота выбора – это зачастую… вот про то, что есть фантазия, и про то, что человек не хочет взять на себя ответственность. Но про ответственность, Федор, ты расскажешь более подробно. Да, давай поговорим про ответственность, потому что и, э,
0: а, а другая причина невозможности сделать этот выбор — это неготовность принять на себя ответственность за этот выбор, потому что, естественно, с любым этим выбором, особенно если он связан с ä, другими людьми, а мы сейчас говорим вообще... Да с целом... угодно вообще об не связан. Так я, 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 в принципе, это же и сказал. Если бы решение влияло только на тебя, ну ты единстве, единственная опция, на ком висит ответственность. А, естественно, э этот выбор всегда появляется там, или
1: нерешительность появляется там, где у тебя есть возможность на кого-то ее спихнуть. А почему человек не может взять ответственность взрослый за свое решение? С чем это связано? Я понимаю, о чем ты говоришь, но да, то есть есть взрослые люди, которые не могут выбрать э -э, еду, не могут выбрать э -э, увольняться, не увольняться, не могут выбрать развестись, не развестись, куда отдать шку в какую школу отдать детей не могут выбрать а вот а, с чем это связано и как мы здесь можем помочь в наших размышлениях людям как бы обратить на это внимание с чем это связано взятие на себя ответственности ну то есть если
0: мы так посмотрим взросление человека и возможность его взятия на себя ответственности это же в каком-то смысле расширение психического аппарата, устойчивости, возможностью справляться с неизвестностью, потому что взятое решение имеет какие-то пока непонятные последствия в будущем. Если у тебя есть да. вот эта толерантность взять на себя ответственность, к фруста... понимая, ну, к да, да, именно, да. стойкость к фрустрации, стойкость к неизвестности. Если же нет понимания вот этой почвы под ногами о том, что вот если сейчас mm -hmm. я сделаю решение... Придет какая-то реакция. Какой мы будет следующий ход? Вот такая легкая теория игр. Сейчас чуть-чуть зайдем в эту сторону. Угу. Вот если нет понимания, что во мне есть почва под ногами, что что какое бы решение не пришло... Кстати, какая бы реакция не пришла извне на мое решение, я, я что-нибудь сделаю. Я уверен в том, что я найду следующее действие, которое будет адекватное.
1: Ну, я бы тогда здесь обратился к такой... А суперкатегории, как никчемность или беспомощность, их две есть в когнитивно-поведенческой терапии, и от них очень многое произрастает, то есть, когда человек внутри себя, как-то в вот, глубине себя не чувствует уверенности, что он справится, справится в том числе с выбором с каким-то, да, справится с тем, на что он решился, с новым проектом, с новой семьей. Почему многие не уходят из пары из дисфункциональных отношений. Потому что настолько человек чувствует себя неуверенно, никчемно, я без него пропаду или я без нее пропаду. Это про никчемность. Вообще, как бы, люди дорогие, никто не обещал, что вы будете жить в паре. Никто никому. Ну, приятно, конечно, когда у тебя есть любимый человек, пара, там, друзья, да. Но в целом это не коммитмент какой-то. Поэтому люди, которые не могут выйти из дисфункциональных отношений, и тратят на это всю жизнь, это как раз тоже вот эта суперкатегория никчемности, беспомощности. Я не смогу без нее, я не смогу без него. Я настолько ужасно или ужасен, что больше никого не встречу. Лучше буду жить так» буду на той работе, на которой я работаю, потому что я настолько не нужен никому или не нужна, что ну кому я еще, куда я еще пойду, буду на этой работе. И дальше все это да, и лучше все-все-все-все-все, я в зоне комфорта, никуда ни на что не решаюсь, вот тут какой-то худо-бедно брак, худо-бедно у меня тут какая-то есть что-то есть, работа-корботенка какая-то, все бесит, все не устраивает, не могу решиться ни на что» не могу решиться на изменения в жизни. Ну, ну, лучше так, лучше так, лучше так, все, лучше так. Вот у меня такое как бы подведение тезиса. И дальше нам надо подумать, как с этим поработать нашим слушателям. Да,
0: сейчас дойдем до того, как с этим поработать. Я сейчас э, поймал себя на мысли, тоже анализируя кейсы. Не так часто, как мы с тобой описываем, вот эта нерешительность проявляется вовне. А как она проявляется, это в наличии таких, знаешь, нелогичных и очень экстра, экстра ярких убеждениях насчет отношений, работы. Например, отношения вообще не нужны. Вот есть такая позиция, вот уже как раз я у меня я вспомнил этот кейс, у меня очень было пару кейсов. Первое это то, что mm. вот за, за этой маской у человека в, в вербализации стоит то, что отношения вообще не нужны. Ребята, это все Избегание. социальный конструкт, это все Избегание, социальный конструкт да. мне одному mm. прекрасно. И вот это первый звонок. Это другая крайность. Это другая крайность. Да. И с работы также, что вот, что вот надо тянуть свою лямку и где-то тихонечко в тихой гавани пересидеть всю эту э, значит,
1: пертурбации и так далее, и так далее. Вообще, мы сейчас будем плавно переходить к ключам, что с этим делать. И один из важных ключей э, это категоричность. Вот то сейчас, что Федор подсветил. Как только вы сами у себя слышите категоричность, мой босс плохой, нет, это он плохой. Или я все делаю правильно, просто вот такая... Все, я всегда все делаю правильно. Давайте начинайте прямо заземлять и конкретизировать, что, где, когда. Или я никогда не буду в отношениях, или только вот в этих отношениях, или только большие корпорации. Вот такая жесткая категоричность, она, скорее всего, связана с каким-то избеганием. Избеганием той же самой фрустрации, неопределенности, когда вы замыкаетесь на что-то понятное для себя. Кстати, страх отношений <coughs> – очень интересная тема, потому что, согласно статистике европейской, Порядка 60% людей ощущают себя одинокими, и примерно 70% людей говорят, что они не хотят заводить семью. То есть такой парадокс. Люди не хотят брать ответственность, не хотят решаться на отношения семейные, потому что это не просто, Это надо что-то перерабатывать, да? научаться принимать другого, себя узнавать. Но при этом мы одиноки. То есть мы, нам хочется быть не одинокими, но на отношения мы тоже не хотим решаться. То есть это, конечно, тоже избегающая стратегия такая очень тревожных людей, тревожного нашего 21 века, в котором мы живем. И счастлив тот, кто найдет себе силы переработать эту тревогу, решиться на что-то и прикоснуться к новому опыту в жизни. Может быть, поменять карьеру, может быть, поменять работу, может быть, встретить отношения новые, интересные. Это вообще все супер уникально. Как работать с тревогой, как работать с этим, с этим страхом, нерешительностью? Тестируйте реальность. То есть, если это касается работы, пытайтесь быть любознательными. Что сейчас на самом деле происходит? Да, там. Вы даже до этого любопытства часто не можете дойти, к сожалению, потому что так переполнены страхом, тревогой за вот это непонятное будущее в случае принятого решения. А как там? А что там? Здесь надо себя просто заземлять на, на реальность. Добавлю здесь про,
0: про такую анималистичность, про физиологию. Дрессировка собак. Вот традиционный подход к дрессировке собак говорит о том, что социализировать собаку надо, постоянно э, увеличивая нагрузку на ее психику, за счет да. новых ситуаций, неизвестных, и тогда даже плюс первая неизвестная ситуация уже будет не так стрессово восприниматься. Ну, надо выходить немножечко из своей зоны. Ну, как ни крути, ну, нет варианта, кроме как выходить из зоны... Чтобы тестировать реальность, нужно выходить из зоны комфорта и по одному шажочку тестировать что-то новое, вопреки своему желанию залезть вот в эту в
1: скорлупу свою. Да, да, вот, вот здесь, кстати, кроме как тестить реальность через действие, больше ничего не поможет, потому что мозг хитро устроен, он нас постоянно пытается обмануть, вернуть в какую-то свою там собственную зону комфорта. Опять повторюсь здесь, чем я люблю когнитивно-поведенческий подход – он полностью моделирует э, работу с клиентом в ту, в ту сторону, когда э, ты реактивируешь какие-то поведенческие стратегии, клиент начинает смотреть, ага, я сегодня на совещании выступил, ой, надо же, и меня никто не ударил, и меня никто, ой, и меня даже услышали, интересно, то есть через, и дальше э, реально анималистичность работает, мы животные так иначе. и даже через позитивное подкрепление мы понимаем, о, можно. Пробуем дальше. Да, не всегда может получиться. Среда очень важна в формировании личности. У меня вот есть люди, которые отказываются выступать. Очень умные, умные ребята отказываются на больших конференциях выступать. Очень много тревоги, страха, заикаются, потеют. Все, говорят, мы лучше не будем выступать. Там Это 10-минутная речь, нам будет стоить полжизни. В чем она будет стоить полжизни? Что случится? Ну, представь, что у тебя эта аудитория, 300 человек, вся встала и вышла из зала. Дальше что? давай это
0: сформулируем в виде второго ключа о том, что э, совет наш с тобой, что попробуйте как упражнение смоделировать худшее, что может с вами произойти вот в, в, этой, в, в принятии решения, вот в вашей нерешительности
1: конкретного решения. И прямо проживите Прям, это. Прямо, прямо проживите уйдите это, да. в самое худшее. Давай так, вот, с точки зрения и иммагинативных техник, мы когда представляем что-то, э, вот тревога начинает нарастать, прямо представьте тот, тот момент, вот у вас, не знаю, вас, вот какой-то момент, который для вас самый страшный, люди из зала уходят, вот вы испытываете знаю, тревогу, жуткую тревогу, зависните в этом моменте, прямо вот люди уходят, вы стоите на сцене, вы это представляете, все уходят, и вам прямо жутко тревожно. Тревога имеет свойство держаться примерно около минуты. Она дальше проходит Земля не перестанет вращаться, ты не умрешь, твоя репутация не испортится настолько, что про тебя весь мир сказал, фу, все 9 миллиардов человек смотрят на тебя, говорят, ты говно! И все, не будет так. Это, ну, насколько реальна такая ситуация? Она нереальна. Ну, вот, то есть, заземляйте на реальность. А на что еще стоит обратить внимание и как можно действовать? Давай про нерешительность, например, вот запрос смены карьерного трека, например, да. Вот мне там сейчас... Э -э мне там сейчас, например, хочется что-то новое попробовать, да, или давно мечтаю об этом, но вот не решаюсь. Хотите попробовать? А что вам? Что вы, вы реально хотите попробовать? Слушайте, у меня была работа, я работал 24 на 7, но мне очень хотелось открыть ресторан, а я работал в инвестиционной сфере. И знаете, мне хватило силы времени с 7 вечера до часу ночи учиться в поварской школе в кулинарной. Ну, потому что мне так хотелось открыть ресторан и попробовать себя, что мне находилась сила потом еще приезжать час ночи, доделать рабочие дела и к 7 утра вставать ехать в офис. Нет, очень хотелось.
0: Я вот твой пример слышу немножко по-другому, о том, что ты не в, в ущерб, не решаясь, не отрывая вот этот пластрь своей основной деятельности, да. ты начал себя пробовать в этом поварском. Я решился попробовать, посмотрел, не научил. отрубая. Именно, да-да-да, посмотрел кухню изнутри во всех смыслах. Это да, слово. Да. И потом принял, да, и действительно, вот то, что
1: ты говорил, не всегда надо к этому приходить. Но,
0: ну, а потом я принял решение остаться менеджмент. в
1: корпорации. Да. да. потом я принял решение остаться в корпорации, потому что я понял, не, это пока не то, что я хочу. Очень интересный был экспириенс, я продолжу. То есть, ну, будь, то есть, меня мир не уничтожил за то, что я сначала сказал: ребят, я хочу рестик, отучился там, несколько лет потратил на это, а потом. Что-то, блин, я не хочу рейстик, мне нравится корпорация, вообще классно. Поэтому вот в вопросе нерешительности при смене какого-то карьерного трека, открытия своего дела, я думаю, что здесь тоже включается черно-белое мышление и такое «все или ничего».
0: Вот, это крайности. Вот я хотел как раз добавить, что не надо впадать в крайности. Твой пример и вообще там, тот аргумент, который мы сейчас несем, это то, что есть возможность... Пробовать себя в чем-то новом и делать выборы, не впадая в крайности. Надо рисовать, если я сделаю этот выбор, либо мир рухнет, либо будет все легко. Смотри, вот наше начало разговора, где мы сказали, что одна из проблем, да. это когда ты рисуешь, что идеальный выбор, он самый легкий. Он, да, его нет. Да, его но нет. никто и не Идеально, говорит, да. что он будет самый сложный, или это единственно правильный, неправильный. Это Абсолютно. просто один из выборов. Если есть возможность попробовать, потестировать, ну, сделай, и все. Конечно. И посмотришь поиграешься в какую-то новую для себя деятельность, сделаешь выводы, увидишь изнутри и выйдешь из своего чего-то привычного. То есть ты из скорлупы вышел и попробовал. Или
1: вернешь э, новый свежий взгляд в свою текущую деятельность и скажешь, блин, так я сейчас, пройдя этот этап, увидел столько всего интересного, я сейчас могу обогатить свой текущий, там, не знаю, карьерный трек, свою текущую деятельность чем-то таким новым, что мне дальше даст опять силы Двигаться в, и в, там, в привычной карьере. То есть не всегда решение будет э, уйти. А иногда вам, правда, хватит экспириенса, опыта и уже знаний сказать, да, я прямо сейчас вот попробовал, мне понравилось, я вижу, что там есть перспективы, да, я могу принять зрелое решение, уйти сейчас вот во что-то новое, о чем я, не знаю, давно-давно уже мечтаю. Пробуйте, узнавайте себя, соприкасайтесь с реальностью и... Вы будете понимать уже, что ваше, что не ваше, и может что-то не получаться. Примите на себя ответственность, что вы где-то можете ошибиться. Ничего страшного. Мир не разрушится, вы тоже не разрушитесь.
0: Вот эти размышления, о которых мы говорим, о том, что попробовать что-то новое, ты же все равно будешь планировать там записаться в эту школу, что мне надо сделать, как ты немножечко ну, да. исследуешь эту историю. Естественно, это попервой будет всегда связано с тревогой. Да, Вот. Будет. И для этого... Если эти решения, вот, как я уже сказал, связаны не вот с тем, что мне надо сказать нам о какой-то встрече здесь и сейчас, а если ты что-то пытаешься спланировать и не можешь на это решиться, то надо связать, или хорошо было бы связать, эту деятельность планирования с физической активностью, пробежки и во время них думать. То есть ты таким образом сразу медитация, же имеешь возможность... Меди медитация, пробежишь. Yeah. То есть сразу эту стресс в тело связывать и моментально сбрасывать. То есть не копить, а потом я позанимаюсь. Не вот я на ночь подумал, а потом утром йогой позанимаюсь. А в момент ты бежишь, и ты думаешь об этой проблеме, она тебя тревожит, но ты ее моментально в эту же секунду втаптываешь в землю шаг за шагом, километр за километром.
1: Да, телесные практики – это отличный инструмент для совладания с тревогой. Применять mindfulness, любые техники, которые вам близки из mindfulness, посмотрите, там их огромное количество, либо пробежки, как сказал Федор, может быть, кому-то там нравится йога, пилатес, ради бога. Я еще хотел сказать про четвертый ключик. Друзья, если вы заметили, что у вас есть такие отыгрывания, когда вы испытываете тревогу перед решением, например, вы начинаете сразу есть, идти очень там, активно заедать что-то, либо какие-то еще у вас есть реакции, подслеживайте, какие мысли к вам в голову приходят, о чем вы думаете, в какие моменты. Это вот как раз очень часто связано с тем, что ваша нерешительность она будет вот через такие вещи отыгрываться. То есть вы вместо того, чтобы пойти сделать какой-то важный звонок или подготовить, подготовиться ко встрече какой-то важный, который вас тревожит, вы будете избегать ее, вы будете садиться что-то есть, например, или, может быть, не знаю, скроллить ленту в Инстаграме часами. То есть вот в таком отыгрывании будет время, а на самом деле вы такие... А потом вы скажете, а у меня не было времени подготовиться, а у меня нет времени на изучение ничего нового, а мне некогда учить английский, мне некогда... Да у вас есть. Короче, если вы хотите поменять модель поведения и чувствуете, что вы компульсивно что-то отыгрываете, заедаете, запиваете, замываете полы по 20 раз в день, вам надо собраться, это будет волевое упражнение, и первые разы будут, скорее всего, неудачные. Когда вы отловили, что это компульсия, и спросили себя, а что я сейчас не делаю, делая эту компульсию и поняли, что, что вы откладываете, что вы не, не делаете, пойти попробовать это сделать. С первого раза может не получиться, возможно, опять свалится в компульсию, но надо делать, пробовать, хотя бы там на несколько, не знаю, пробуйте медитационные техники на 5 минут, там, может быть, 5 минут медитации вместо этого, хотя бы так. Или если вы понимаете, что вы там откладываете какую-то рабочую задачу. Идите хотя бы на 15 минут, сядьте и прикоснитесь к этой задаче. Ну что там такого страшного, что вы не можете себе сделать? Что там такого? То есть надо идти, и это реально волевое решение. Я пойду и прикоснусь к тому, где мне там что-то было неприятно, что-то. Еще из рекомендаций из книжек, если кто-то решится вдруг почитать, есть книжка «Тревога и беспокойство. Когнитивно-поведенческий подход. Дэвид Кларк и Арн Бекк». Это книга для психотерапевтов, но она также... Подходит и там, для клиентов, которые проходят терапию, но если вы достаточно неплохо ментализированы, в целом эту книжку вполне там, сможете осилить, прочитать, понять, какие техники, возможно, вам помогут справиться с вашей тревогой. Потому что, возвращаясь еще раз к теме нерешительности, часто это амальгамные такие вещи, нерешительность и тревога они идут рука об руку. И, как бы, как правило, нерешительность является производным, производным от э, тревоги. Главное идти
0: потому что вот эта нерешительность, это если прям совсем округлять, обрубать все, это не движение, это стагнация, это остановка. Двигайтесь куда-то, в сторону, в правильно, лежите в сторону, зубами, бровями чуть-чуть по сантиметру, но надо двигаться, варианта нет, как ни крути. Вот все, что мы сегодня с тобой обсудили, все эти опции, все эти причины,
1: они все сводятся к действиям. Все сводится к тому, что кроме как действовать, варианта нету. Нет варианта. Поскольку вы живой организм, и каждую секунду там, дышите, в вас происходит миллион химических реакций, и все это обеспечивает вам жизнь. То есть тело постоянно работает. Так, ну, как бы не оставляйте все это, так сказать, на произвол судьбы. Работайте тоже, пожалуйста, над собой, над, над своей жизнью, чтобы не просто прожить ее биологическим телом, бессмысленно прозябающим в тревоге, а выйти из этого состояния и получать удовольствие, достигать своих целей. Пускай, может быть, не все сразу, маленькими шагами, но двигаться к этому, видеть этот, эту радость от, от, от результата. И это классно. Не лишайте себя этого. Реально двигайтесь. Двигайтесь.